0: Ai, meu Deus do céu, onde é que eu amarei meu bode? Sério, o que foi que eu fui fazer na minha vida? Leva o guarda-chuva, tô avisando, vai chover. Oh, ô, oh, ô, oh. escuta aqui, você me respeita que eu sou sua mãe? <risos> eu avisei. Mas bem capaz. Tudo eu
1: nessa casa. Tudo eu. Relaxa, Quando você for mãe, você vai entender.
0: Ai, depois a louca é a mãe. Depois ah, a louca é a mãe. mãe. O ou
1: que Outra é a mãe. mãe?
0: Olá, pessoal, feliz ano novo. Este é o primeiro episódio de 2024 do é a Mãe, o um podcast da campanha Maio Decor. Eu sou a Miriam, host, e quem tá aqui comigo hoje é a Milena. Oi, Milena!
1: Olá, pessoal! Feliz ano
0: novo! Vou precisar fazer um disclaimer nesse episódio, porque eu confundi a agenda e este não é o primeiro episódio de janeiro. O primeiro episódio de janeiro foi a nossa retrospectiva. Esse é o segundo episódio de janeiro, mas tá valendo, ainda é todo mundo de férias, com a cabeça meio bagunçada e aí a minha agenda também ficou assim, mas vamos lá. E para falar sobre esse ano novo, nós vamos pensar um pouco em como as nossas histórias são construídas é, a Natália Agostini veio nos ajudar. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada, muito feliz por estar aqui, Miriam. Obrigada. Gente, a Natália é uma psicóloga incrível e muito estudiosa de uma modalidade terapêutica muito interessante, que é a narrativas terapêuticas. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse ano novo. Principalmente porque a gente fala, né? Ai, o ano tá começando, são 365 páginas em branco deste seu novo livro. É comum que a gente escreva as nossas metas, né? Ou os desejos para esse novo ano. E é, o narrador da história somos nós, mas nem sempre a gente ocupa esse lugar de destaque, né? É, como que é isso, Natália?
2: Eu amo falar sobre esse assunto, menina. Então, muito obrigada. O que, que acontece? Quando a gente nasce, a gente já vem para a nossa, nossa vidinha com uma história pré-contada da nossa família, dos nossos pais, da comunidade ao nosso redor. E aí a gente chega aqui com, uma, com um personagem montadinho. Então, a menininha, do jeito que ela tem que ser, qual é a profissão que ela vai ter, como ela vai brincar, etc. E a gente cresce com isso. Quando nos tornamos adultos, a gente ainda tem uma parte ali muito presente de querer ter o olhar do outro sobre nós. É como se uma parte nossa da criança, que é ser vista dentro da narrativa, ela nunca deixasse de existir. E aí vem aquele medo de não agradar, vem aquela necessidade de ser vista. E com isso, e isso é um pequeno efeito colateral, que é olhar toda a nossa história com o olhar do outro. A gente não se coloca como protagonista. Então, o outro... Ele me fez muito mal, ele é uma pessoa ruim, ele não gosta de mim, ele não me valoriza. Eu fiz tudo para que o outro me visse, ele não me viu como o outro é ruim. Ao invés de entender que a narrativa é minha, então eu construo essa narrativa. Como é que eu posso construir essa narrativa? O que eu penso sobre mim? Por que eu sou a pessoa mais importante da minha história? Quais são as coisas que eu realmente quero fazer por mim, não para que eu seja vista pelo outro? Então, é como se a gente se desconectasse dessa, desse papel de precisar ser vista e agradar e entrasse no papel que realmente é nosso, que nem a gente conhece, que a gente precisa desenvolver ao longo da vida e, muitas vezes, a gente não foi incentivada para isso.
0: Natália, e pensando é, na maternidade, é, acho que, eu já falei isso várias vezes, eu acho que a maternidade é um exercício muito bom de nos movimentar nesse sentido, né? E que é, a maternidade, muitas vezes, reforça essa postura do outro, porque daí a gente tem que ser aquela mãe, né? Aquela mãe que eu vejo no Instagram, aquela mãe que é, tem cinco cores no prato, que sempre fala de uma maneira gentil e agradável, que não fica cansada, que tá linda, maquiada e bem vestida, né? Sem pedaços de mamão pela roupa. E aí eu acho que é, é mais fácil é, cair nessa armadilha de seguir pelos olhos do outro. É mais até que o do, do narrador, né? É o do, eu gosto de falar que é o lugar do, da pessoa que cuida da luz. Porque é o colocar o foco de luz
2: em mim. Na Isso. minha
0: história, né?
2: Isso. Por que é tão difícil? O que acontece com a maternidade, né? É como se... Me, a, a vida inteira a gente ocupou um, um lugar que nos colocaram. Mas quando a gente se torna mãe... O nosso emocional, a nossa essência... Ela, ela nos chama para quem a gente é. E para aquilo que a gente nunca olhou. Para as necessidades que não foram atendidas. Então é como se o foco voltasse todo para a nossa infância... Tá? sem que a gente tivesse controle sobre isso, então a gente é obrigada a olhar para aquilo que a gente não olhou, a gente é obrigada a dar ouvido aquilo que a gente não se ouviu, porque enquanto a gente não faz isso, a gente não consegue ser uma mãe inteira, a gente fica uma mãe fragmentada, a gente se sente estranha sendo mãe, porque as expectativas dos outros a gente nunca vai atingir mesmo, e a gente sente que tem um buraco, uma dor, um vazio que a gente não sabe nomear, e esse buraco não é da maternidade, esse buraco é nosso, que fica evidenciado na maternidade. E eu adorei que você falou, né, sobre a mãe perfeita, a mãe já tem, fora todos nós que vêm com o papel da família, a mãe tem um papel social pré-estabelecido. Eu brinco, né, que na minha licença maternidade eu tinha um guarda-roupa porque era o guarda-roupa que eu poderia estragar, que eram as roupas que tudo bem é manchar de comida, a gente não tem como... Assim, eu trabalhava duas horas quando a minha filha nasceu. A hora nasceu no início do ano passado, mas não. Então, atendia duas pessoas por dia. Era uma roupa, atendia duas pessoas por dia. Tirava a roupa, enfiava a roupa que vai sujar de leite. Não é que pode, vai sujar. A roupa que você vai deitar no chão, que você vai brincar e ia pra vida aqui. São duas vidas. As pessoas não entendem. São duas vidas. O nosso foco, ele fica naquilo que a gente viveu e sentiu que às vezes a gente não sabe nomear. Por isso que é tão... A gente fala que a gente morre e renasce né? É tão devastador ser mãe É devastador no início porque a gente é obrigada a olhar Para
0: aquilo que às vezes estava lá guardadinho E talvez ficaria guardadinho ali a vida inteira E você falou do início, né? No início, quando a gente está descobrindo tudo isso Mas o que acontece muito comigo É que às vezes os meninos têm algum tipo de comportamento Que é muito parecido com o comportamento Que eu tenho e que eu não gosto Ou falam de um jeito, né? Esses dias o Matheus falou comigo de um jeito grosseiro E eu falei, filho eu não vou te responder desse jeito Porque você tá falando comigo de um jeito muito grosseiro E aí ele e... falou assim Ah, é? E quando você fala comigo de um jeito
1: grosseiro? <risos> Falei Não é legal E eu vou tentar fazer diferente Não, e né? tem outra coisa também, né? Quando a gente Vira nossa mãe Nossa, nossa é que senhora. Porque são coisas que a gente Observa ao longo Da vida e fala Ai, se eu tiver filho, se eu for mãe, não vou fazer isso. fazer isso. E na primeira oportunidade, aquele comportamento vem à tona, né? Não tem é como isso. fugir. Milena, é isso.
2: Quantos nossos comportamentos... Gente, quanto aquilo... A reação dos nossos pais, ela fica gravada em nós de uma forma né, emocional é, e comportamental muito forte. Então, é, é nítido, assim, quando os meus filhos fazem alguma coisa que eu não gosto, o primeiro impulso é gritar, é falar chega, é falar, não", é falar não, é falar não quero, é falar não gosto, é falar não pode. Eu não fui uma criança que na infância apanhava muito. Tipo, eu lembro de dois, dos dois episódios únicos, né? Mas a punição estava ali porque era comum nas nossas criações. Então, o comportamento, ele vem, assim, escancarado. É a primeira reação, você para, você fala... Não precisa de tudo isso. Seria muito mais fácil, né, gente? Simplesmente reproduzir. Eu falo... É, a ignorância, ela deve aliviar tanto a culpa. A <risos> gente não saber o que vai gerar. Deve trazer, assim... É, 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 um alívio tão grande. Porque a gente saberia como agir. Se a gente ficasse no discurso Eu passei por isso e sobrevivi. Na minha época era assim.
0: E, e aí, faz. de novo, né? quando a gente pensa no protagonismo, quem está sendo protagonista? É, a que, é aquela cópia, né? Se eu estou fazendo uma cópia, então eu não sou o protagonista, eu estou só repetindo. E aí, quando eu decido parar, respirar e fazer diferente, agora sou eu. É, você e não está eu...
1: decidindo de acordo com as suas memórias, com o que está gravado em você, né? Você está decidindo através da sua, da sua crítica. É, como a menina falou, é o protagonismo é bem essa ideia eu queria só pegar um gancho com o que a, a Nath falou lá no começo de que a gente nasce com um papéis já meio prontos, estereótipos né? a menininha que vai ser cor de rosinha vai gostar de boneca e o menino, ah, é uma bagunça e gente, eu sempre fui tão crítica com esse negócio do roteiro pronto que quem me conhece sabe né? A gente... Por que que a gente nasce com esse roteiro pronto? Ah, você vai nascer, você vai ir a escola, depois você vai se formar, você vai conhecer alguém, vai casar, vai ter filho. A vida não é só isso. A vida é muito mais que isso. Então, você pode escolher o que fazer, né? Você pode querer não se casar, você pode querer não ter filho, você pode querer mudar de país, você pode querer muita coisa, né? E não seguir isso aqui, ah... Mas é só isso? Que coisa mais medíocre? Vamos fazer mais. Você sempre foi assim, Milena? Eu sempre fui assim. É, difícil, é né? Difícil. Por quê? É difícil. Uhum. Porque a minha família é muito tradicional. Então, eu tive que ser essa disrupção, né? Mudar para a Suécia foi um impacto muito grande. Tanto que demorou para as pessoas acreditarem que a decisão tinha partido mais de mim do que do meu marido, uhum. que... Na verdade, assim, a gente mudou por ele, pelo trabalho dele. Mas a iniciativa, assim, de decidir por isso e vamos, vamos botar fogo era mais muito mais minha. Deve ter sido bem libertador,
2: né? Estar tá em outro lugar e poder ser você.
1: É. Até eu podia ser eu mesmo onde eu estava, mas... Eu poder explorar outras coisas foi libertador e, assim, muito satisfatório.
0: E, e é muito legal, né? A gente pensar que mudar nos dá essa possibilidade, eu acho que mudar de país é, ou mudar de cidade ou mudar de casa, ou mudar de emprego mas é essa transformação que os filhos trazem que a gente muda muito, né? é uma mudança que vai acontecer e, e eu acho que a gente pode usar é, essa mudança muito a nosso favor é, ó, eu mudei, mas eu mudei para aquilo que eu quero ser eu mudei para ficar mais próximo do... De mim, dos meus desejos reais, daquilo que de fato me faz bem. E não eu mudei porque eu tenho que mudar, mas bancar quem a gente é, ui, não é fácil, né? Ainda mais quando a gente está rodeada por pessoas que seguem o script. Eu acho que isso aí é mais difícil. Né? Que, que, ah, não, mas é assim. Tem que... Mas quem disse que é assim? Quem, quem é que criou essa regra? De onde é que isso veio? E aí, quando a gente começa a questionar e, e quando a gente muda, a gente coloca essa interrogação no outro também e gera desconforto, né?
2: É muito mais fácil seguir a manada, seguir o comportamento que todo mundo tem. É muito mais fácil, é socialmente aceitável, tem uma série de pessoas que vão apoiar aquilo e é por isso que é tão importante a gente apoiar os movimentos como esse aqui, que são disruptivos de alguma forma. Porque vai causar desconforto, você foi falando. É muito lindo ver crianças crescendo aos teus olhos, os seus filhos crescendo. Porque você tem a possibilidade, primeiro, de ver o quanto o ser humano é único mesmo. Então, eles são completamente diferentes, né? O Vicente de 5, ele é sensível, ele ama dar TT pra uma boneca, ele faz carinho, ele vai na casa de alguém que tem um cachorrinho, um gatinho quietinho, ele fica com o bicho. A Aurora é aquela que vai tacar as coisas pra cima, que é do... ela fica, ela quer gritar, ela quer brincar, ela é intensa. Ela, tira as co... ela quer tirar tudo que tem dentro pra entrar no lugar do Vicente, a pessoa que guarda. Quão incrível foi outro dia... Uma amiga minha trouxe, foi viajar e trouxe uma Frozen pra Aurora e dois carrinhos pra Vicente. Gente, vocês já podem imaginar ah. o que aconteceu. Ela pegou a Frozen e <risos> fez assim. Pegou, queria o carrinho do irmão. E aí, aquele Aue, eu falei assim: filho, ó, vamos lá. Então tem dois, vamos aproveitar, vamos deixar um com ela, você fica com esse. Né, enfim. E aí, eu, no outro dia, eu mandei pra minha amiga. Ela, cara, e ela é dessa nova geração, né? Ela falou assim: hum. eu não acredito que eu fiz isso, que eu fiz algo. Que eu não acredito o quanto fica na gente, né? Por que eu comprei uhum. boneca pra ela, né? Subentendendo é. que ela ia amar uma Frozen. Sendo que quem assiste o Frozen, fica cantando e sabe, ela é o Vicente. Uhum. Mas ele não quer a boneca, ele quer o carrinho. E ele pode assistir Frozen, gostar do carrinho, gostar do que ele quiser. Então, o quanto tá na gente assim, e é muito inconsciente, é automático, esse comportamento do que a menina vai fazer e gostar, e do que o menino vai fazer e gostar.
0: E quando a gente vai contra isso... A gente tem que sustentar o nosso desejo de fazer do, né, do que nos deixa bem. E o que eu acho mais difícil, para mim, é sustentar o desconforto do outro. Porque eu tenho que sustentar que eu não estou agradando o outro como deveria. Mas o desconforto é dele, quem tem que lidar com isso é a outra pessoa, não sou eu. Mas isso mexe comigo, né? Então, acho que trazer o protagonismo
1: ainda tem isso, eu tenho que lidar com o desconforto do outro. Tamo junto, Miriam, eu também tenho esse problema e tô aprendendo aos poucos a lidar com o desconforto alheio, assim, que eu causei de uma forma involuntária, sem maldade nenhuma, assim, por por tomar uma atitude que, né, em respeito a mim, que vai de acordo com o que eu penso, com o que eu quero pra minha pessoa, e se a pessoa não agradou, ela também faz coisas que, que não me agradam, né? E eu tenho que lidar com isso, e tudo bem. Quero Agora, a, a
2: psicóloga não aguenta, né? Eu quero perguntar pra vocês, como é que é quando vocês pre precisam dizer não? Então, Milena, como é que alguém te chama, a Miriam te chama pra fazer alguma coisa? Ai, minha amiga, vamos hoje tomar um café depois da corrida? Como é que é pra você falar não pra Miriam? Como é que você falaria não pra Miriam?
1: É um exercício constante pra mim falar não, viu? Olha... Eu falo muito não pra mim e pouco não pra, pras outras pessoas. Eu encho bastante o meu prato e aí eu percebo, e vai começar a transbordar, é melhor eu parar. Mas eu tô, eu tô aprendendo já a dizer não, a falar assim, preciso de ajuda. Porque tudo bem, eu aceito não dos outros. E não entendo como, ai, a pessoa não gosta de mim, ai, o que será que eu fiz? o que que tá errado, não, assim ela tem os compromissos dela, ela tem as vontades dela, ela pode não estar tá afim de tomar um café aquele dia, né eu, por exemplo, morro de preguiça de sair nesse frio, que tá aqui agora eu tenho preguiça mesmo então eu falo, gente, me chama mas se eu não tiver afim, eu não vou eu sou o contrário da Milena, eu não tenho preguiça nenhuma,
2: eu já tô lá fora e para falar. Assim. falar não, como é que é, eu não mesmo? falo, eu só
0: falo sim. e aí Ai. depois aham uh -huh. E depois, aí se eu tipo, nossa, não vai dar mesmo. Daí eu falo, putz, daí eu desmarco. Eu uh. falo, ai gente, eu não vou conseguir. Daí eu falo, não, depois. E Mas não é, coisa que você... não é mais difícil hum.
2: desmarcar?
0: Não, tudo bem desmarcar. Ah, ah, não, é difícil também já. Daí eu, eu, eu já fiz muitas coisas que eu não gostaria. Não que eu não gostaria, assim. Mas esse é o meu exercício da terapia do ano passado, né, de 2023, foi muito esse, de entender os meus limites e respeitar, e entender o limite do outro, né, porque é isso, é... eu fico lá fora, na neve o tempo todo, porque eu amo, assim, quando eu vou levar os meninos para a escola, eu volto pelo caminho mais comprido, porque é mais bonito. Então, é, qual é o meu limite? Qual é o limite do outro? E como que eu vou combinar isso para que, no... que a nossa relação funcione? Uau! É um super
2: exercício, né? O desagradar, né? A gente fica falando do não e do limite, mas o exercício é o de desagradar. Tem toda um, uma organização em torno da, das mulheres e do que elas devem ser, e isso esbarra na maternidade, na nossa vida profissional, enfim. Então, essa dificuldade de desagradar o outro, ela vai fazer com que as mulheres ganhem menos, ela vai fazer com que as mulheres fiquem, sim, sempre ali em torno dos filhos, porque eu não posso desagradar. E aí entra um outro problema da nossa geração. Que é o de desagradar os filhos. Que é deixar os filhos com tédio. Porque né, tem se discutido uhum. muito isso. Uhum. Não posso deixar meu filho triste. Eu tenho que estar ali o tempo todo. Meu filho precisa de mim o tempo todo. Mas e o teu espaço? Tem essa parte do limite que é importantíssima. E tem a parte de desagradar o outro. E lidar com isso. Aí o outro vai ficar
0: chateado. É, o outro vai ficar chateado. <risos> e daí, mudando a narrativa, o que eu estou me exercitando para fazer é... Eu não estou desagradando o outro. Eu estou agradando a mim mesma. Ótimo. Então, o que eu fiz? Me agrada. Tá ótimo. O Você mudou. o foco. Eu não mando. Eu mando o foco. O foco tá em mim. E Isso, Isso é libertador. Porque daí eu consigo sustentar Vixe. o desconforto do outro. Né? Porque eu estou dentro dos meus princípios eu estou dentro dos meus limites. Eu não estou fazendo uma coisa que vai contra aquilo que eu acredito. Porque eu estou pensando em mim.
2: Maravilhosa. E olha isso, né? Como você não consegue, eu estou desagradando o outro, tudo bem? Você tem que mudar, eu estou agradando a mim. E uma outra narrativa possível é não é porque eu faço para mim que faz sentido que eu estou obrigando, a fazer, estou obrigando o outro a fazer por ele também. Então, quando eu olho, quando a gente olha para os filhos, pensar nisso. O jeito que eu crio os meus filhos é o jeito que eu crio os meus filhos. Eu não estou pedindo para você criar do mesmo jeito.
0: E, a, e aí que eu acho que também a gente, às vezes, é, desliza ao ler a história do outro. Porque quantas vezes a, a gente vê o outro se comportando diferente e a gente lê como, você está querendo que eu faça igual. E isso não é
1: o que eu quero fazer.
0: Quando, na verdade, o outro está só sendo ele mesmo também,
1: né? Isso. E outra coisa, além de você é, pensar por esse lado, não está fazendo igual a mim, você botar um olhar de julgamento. Nossa, mas está fazendo isso. Hum, e criticar, né? Sem deixar a pessoa ser ela mesma. E a crítica natural. vem do espaço, Mi, da
2: gente não poder ser quem a gente é. É muita reação. Eu vou criticar o outro porque eu não tenho liberdade para ser quem eu sou. Então me incomoda quando ele consegue ser quem ele quer ser. Quando ele consegue agir pela própria vontade, me incomoda porque eu não posso. Então sempre esse julgamento é um... Tá olhando um pouco para você, tá olhando muito pra lá. Por que, que você tá olhando muito para lá? Por que, que tá difícil olhar para si?
0: Por que, que tá difícil escrever a própria história? Tá. É como se, pensando no foco de luz... A luz que me iluminasse é o reflexo da luz do outro. Então, é uma luz que vem filtrada. E aí, como é que eu faço para pegar esse foco de luz para mim e receber toda essa luz para brilhar muito nesse ano de 2024? Vamos lá. Deixa eu explicar a estrutura da, desse palco.
2: Né? A gente fica falando de luz e às vezes não fica muito claro. Então, vamos imaginar um teatro, uma cena de teatro. Tem a cortina ali atrás o cenário e tem os personagens da história. Toda a história tem o seu personagem principal. Que na nossa história deveria ser quem a gente é. E não nosso pai, nossa mãe, enfim. A gente vai ver na nossa história aquilo que a gente coloca aquele foco de luz. Então, quantas vezes o palco ele tem um cenário fantástico atrás, mas fica tudo escuro e a gente só vê uma coisinha. Às vezes tem dezenas de personagens no palco, mas a luz vai focar em um só e parece que só tem aquele. Para quem está na plateia assistindo, só vai assistir aquilo que tem o foco. Só vai ver aquilo que tem o foco. Vamos pensar também que o foco pode ser o nosso consciente, Mi, aquilo que a gente vê. E o que está escuro é todo o nosso inconsciente, mas não significa que não está ali. Quando a gente nasce, o foco está em nós, mas é como se o foco estivesse em nós e tivesse um monte de outras roupinhas ali no chão ao nosso redor, que são os personagens e os papéis que esperam de nós. E aí cada cultura vai ser de um jeito. Então, numa determinada cultura... Calma que eu vou chegar de 2024, tá? Eu sei que eu estou com o Vamos lá. em uma determinada cultura a criança é aquela que vem com o pão debaixo do braço né? que vai trazer ali o pão a família, a fartura a família em outra é aquela que vai consolidar o casamento dos pais numa outra cultura a criança chegou para destruir aquela relação, acontece que pouco importa aquilo que pensa o nosso respeito porque independente disso, dentro aquele personagem que vai ou não vestir aquelas roupinhas já existe e ele é diferente de tudo aquilo que pensaram para ele, em 100% das vezes. Porque cada ser humano nasce com um código próprio, um jeito de ser único. A cada ano que passa, a gente tem a possibilidade, e eu acho isso lindo na, na nossa cultura, de começar o um ano de novo, de começar esse ano do zero, de olhar diferente para as coisas que aconteceram. E eu acredito que o convite para escrever uma nova história é olhar finalmente para si. Porque a gente nunca vai ser uma mãe extraordinária enquanto não olhar para si. A gente nunca vai ser uma parceira legal de conviver enquanto não olhar para si. A gente nunca vai ser uma boa profissional enquanto não olhar para si. Porque as necessidades dos outros são muito amplas. Então quando a gente fala de escrever essa nova história, de ter o foco em si, é. Eu faria uma lista mesmo, Miriam, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu não aceito de jeito nenhum o que pra mim é inadmissível, o que eu faria para agradar o outro e tá tudo bem, mesmo que aquilo não seja tão legal pra mim. E ao invés de traçar planos daquilo que a gente tem que fazer e ser esse ano, quem eu sou agora? E a partir do quem eu sou agora é quem eu quero me tornar, porque a gente pode escolher isso também. Quem eu quero uhum. me tornar? Porque a gente não tem essa possibilidade, a gente fica sempre no externo, Mi. então o que eu quero fazer, os planos que eu quero realizar, e aí o último ano que eu fiz planos foi em 2017, porque a vida vai acontecer com ou sem a nossa vontade, mas quem a gente vai ser nessa vida que vai acontecer? Então, quem é você? Uh, Nath, onde é que eu acho essa resposta de quem sou eu? Quem era a tua criança? O que ela queria fazer? Ela era uma criança artista? Ela gostava de cantar? Ela era questionadora? Então, crianças questionadoras, aquelas crianças que os pais ficam ali, meu Deus, essa criança é muito bocuda, ela não para de falar tudo, ela <risos> que pergunta. vergonha. É uma líder. Essa criança que dá trabalho, que questiona, que fala, que se coloca, que é... é uma líder. Porque a criança ainda não tem uma liderança, mas ela pode ter um papel ali, né, de, invés vez de ser de liderança, de ser uma baita estrategista e mudar o mundo também. O problema é que a gente fica tentando tornar a líder, tentando tornar a time da líder, Uhum. e a líder, a estrategista a que fala muito, a quietinha e é claro que não vai dar certo então eu acredito que pro ano novo é parar ali fazer uma lista de quem você é, daquilo que você gosta daquilo que a tua criança queria fazer nesse ano hum,
0: eu acho muito legal esse exercício de pensar, né, no quem eu gosto de verdade, eu, Miriam não gosto de favoritos porque eu eu acho que é muito difícil escolher um só nesse mundo tão variado que a gente tem. Então, assim, qual a sua cor Concordo. favorita? Os meus filhos sabem. É branco, porque branco tem todas as outras cores no meio. Que lindo! Então, eu já não escolho. Qual que é a sua estação do ano favorita? Eu não tenho estação do ano favorita. Eu gosto de todas. Eu gosto de coisas diferentes em cada uma delas. Mas eu gosto de todas. Então... Escolher o um favorito talvez não seja tão legal, mas eu gosto muito de fazer esse exercício. O que eu gosto de verdade? Então, às vezes eu como uma comida e falo, o que, que eu gostei dessa comida? Eu gostei da textura, eu gostei do sabor, eu gostei da combinação, eu gostei da temperatura. Porque isso vai me fazendo conectar com coisas que são mais fáceis e palpáveis do que às vezes eu definir. Quem sou eu como pessoa? né? Qual é o meu limite com relação... Há uma amizade difícil que tem que se ser e ou com aquele colega do trabalho que eu tenho dificuldade de lidar. É complexo isso e, e às vezes, eu não estou com energia para pensar nisso, mas eu tenho energia para pensar. É, por que, que eu gosto de tomar café numa caneca e não no copo? Nossa, Miriam, mas é uma coisa tão besta, né? Por que, que você tá Não, mas isso vai, vai me trazendo para mim. Né? E é um exercício que é possível de ser feito, né? não é desgastante. E a criança que
2: você foi, podia escolher a roupa, a cor da roupa, a caneca ou o copo?
0: Médio, eu diria. Eu acho que eu tinha um tanto de liberdade, mas ainda tinha os podes e não podes mais bem definidos, né?
2: Isso não tinha tanta liberdade de escolha isso que você está trazendo ai não é tão profundo, é o necessário é o que a gente deveria viver desde sempre tá desse pode ou não pode, porque como a gente é nomeado também é nomeado aquilo que a gente gosta ou não gosta a gente deveria gostar ou não então a gente talvez nunca e eu acredito né talvez nunca venha a resposta de quem eu sou, se você me perguntar hoje eu sei dizer quem eu estou. Uhum. E tem algo em, em gestalt, que eu acho muito bonito, né, em gestalt terapia, que é, tudo que, eu, tudo que eu sou hoje, eu vou deixar de ser um dia, então eu estou, mas eu posso ser em outras infinitas possibilidades, então hoje eu sou mãe de crianças pequenas, mas em algum momento elas vão hum. estar pelo mundo, hoje eu estou mãe, em algum momento eu já vou ter sido mãe, eu não vou estar mãe como eu sou hoje, então é difícil mesmo responder, mas o gosto, não gosto, eu acho que esse é o caminho muito importante, porque a gente vive nesse mundo externo o tempo todo, então o que eu gosto o que eu não gosto, acho lindo vocês falando amigas, né? eu sou uma pessoa que ao longo do tempo entendi que eu não, não, não foco em manter a amizade nossa Natália, isso é sério e foi um processo terapêutico para entender sabe Mimi? Uhum. eu amo pessoas amo estar com pessoas mas eu prefiro estar sozinha ou com os meus filhos ou com o meu marido. Durante muito tempo, isso era um problema, e olha que interessante, em outras terapeutas, isso já foi um problema, porque a gente vem ali com o olhar da sociedade, olha, não, mas você tem que ter um fator vida uhum. social, amigos, e o contexto de vida, e a adaptabilidade, quem essa pessoa foi? eu amo ficar sozinha, eu amo ter um tempo pra mim, uma amiga, eu tenho, eu tenho as minhas amigas, e eu brinco que elas querem muito ser minhas amigas, por isso que elas ficam, e uma delas falou assim, ai, vamos fazer uma viagem das meninas, eu falei, jamais, <risos> ai vamos, vai ser tão legal, eu falei, eu não quero, não consigo, não gosto, né, e assim, quão é importante é falar isso de boca, de... não gosto, não quero. Tá. Não, mas tá ó, fazendo. se você quiser viajar, e ela já a gente já viajou com o seu marido. Ela tem uma filha adulta já, essa minha amiga de 25 anos. E o marido dela é muito legal e ele ama assim, olha sobre o gosto, não gosto, a gente tô falando muito. O marido dela, ele trabalha com tecnologia, enfim, e eles têm uma loja de jogos, de Pokémon, dessas coisas, né? Se vocês quiserem passear, com a gente tá tudo bem, a gente passou o final de semana em casas super legais. Mas se as meninas, ah, ah,
0: não gosto. Entendi. Então, eu. Como você... <risos> ah! Sou então, eu. tudo bem. Eu tenho um isso. exemplo disso ótimo de amigo, Natália. Tem uma tatuagem que, que é o, o um, um cérebro, um coração oh. e um útero. E nós somos em três amigas. E aí é, a gente tem as tatuagens igual. Olha só isso. Só que cada uma pintou um, que é o, o que é mais forte, né? Então uma delas é o útero. Ah, o meu é o Pintado Coração e a Cérebro não fez a tatuagem porque ela é a Cérebro aí a gente brinca muito com isso porque... e, e é muito legal quando a gente respeita, né quando a gente consegue entender isso e falar ah, tá tudo bem, a história continua a mesma a tatuagem tem todo o valor igual, nós somos as três amigas é... e o Cérebro é o Cérebro Deixa ele fez um pouquinho melhor, não foi no impulso
1: é, <risos> é isso eu só queria comentar aqui é, sobre isso, né? A gente aí começando o ano. Não é pra esperar começar nada, pra começar alguma coisa. Então, não precisa esperar a semana que vem, o ano que vem. Quando virar meu aniversário, que começo de ciclo, todo mundo também para, faz aquele balanço. Ai, gente, eu Não faço nada disso. A vida de todo mundo faz é muito complicada. É, ai, segunda-feira é o dia... O dia oficial de dieta, o dia oficial de começar tudo, o primeiro de janeiro, não precisa... Olha aí, outro, outro estereótipo, outra coisa que botam na nossa cabeça. Não quer, ah, é primeiro de janeiro? Que eu não vou começar a dieta agora, não, quando eu quiser, né? Quando você decidir. Eu acho que isso também tem a ver com assumir o seu protagonismo. E sobre a listinha de coisas, é, eu tenho sentido muita necessidade agora de fazer isso, por quê? A gente, é depois que se torna mãe e tira o foco de si mesmo, porque você bota o foco em outra ou outras pessoinhas ali, né? pela questão de sobrevivência e tudo mais, aí você esquece quem era você antes daquelas pessoinhas virem. E aí e agora? Quem que eu sou? Para onde que eu vou? Como que eu sou? Como que eu funciono? E eu estou fazendo esse exercício né? de, de escrever, de, de colocar as minhas preferências na minha frente para eu visualizar e ai é assim mesmo é assim que funciona para mim e tem sido muito bacana esse caminho do autoconhecimento eu acho que é, é fantástico e, e todo mundo deveria fazer
0: e uma coisa um efeito colateral que eu estou tendo dessa desse processo né de me conhecer melhor é perceber como as pessoas também começam a observ me observar de um jeito que é mais parecido comigo então, hoje, quando eu recebo algo que é assim, nossa, isso aqui é a sua cara. Nossa, eu lembrei de você quando eu vi, quando eu vi essa coisa. É, de fato, é algo que eu gostaria. De fato, é algo que se parece com, comigo, com, com a, né? comigo, a minha essência. As pessoas me mandam coisas coloridas, as pessoas me mandam coisas divertidas. E eu falo, nossa, que delícia ter esse feedback também. Sabe? Ah, é verdade, eu tô no caminho certo, né?
1: Olha, eu comprei um delineador azul por sua causa, ah, você lá. me
0: inspirou. É, e daí também eu acho que esse é um exercício que a gente pode fazer, porque às vezes é muito difícil trazer o foco inteiro pra gente, né? Então, às vezes a luz fica muito forte, igual quando a gente é, acende a luz de manhã, né? Que a gente falou, opa, peraí, tá muito... a intensidade tá muito forte, tem que diminuir. Mas se eu tenho consciência do filtro, isso já é incrível. Porque eu já sei que, opa, essa luz tem uma cortina aqui na janela que está filtrando essa luz. Mas eu também, aí o protagonismo de vou abrir ou não, preciso desse filtro mais um pouquinho ou não. Maravilha. E aí a minha sugestão de exercício para este ano é que quando a gente observe o outro, quando a gente fala no outro, nossa, que delineador bonito! eu pense, por que que eu tô achando isso bonito? O que isso diz sobre mim? E aí também, quando a gente fizer alguma crítica ou julgar, falar, nossa, ela fez aquilo? E aí eu penso, por que que isso me incomoda? Exato. É, tá. E bem. aí eu tô recebendo uma luz que tem um filtro, mas essa luz ainda é a que eu recebo. E de novo, o protagonismo tá comigo, e não no outro, né?
2: É, enquanto você foi falando me veio um olhar, né, sobre esse filtro, quando a gente sabe quem a gente é, a gente consegue escolher com quem a gente quer ser, porque a gente não precisa ser com todo mundo, e, e isso é um choque, porque na adolescência a gente passa por um processo, na infância a gente é, e a gente espera ser amado, e a gente se molda para ser amado né, então é muito é muito interessante ouvir as crianças verbalizando, hoje a gente sabe, né, então a Aurora deve falar mamãe, assim, por horas às vezes, <risos> ou papai ou, 65 vezes mesmo, ela tá naquela fase, né, e ela fica mamãe, mamãe mamãe, 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 mamãe o que que ela tá falando? Olha pra mim e vê eu sou importante, eu tô aqui né, o Vicente ele já verbaliza de outras formas, então ele fala assim, você achou muito incrível isso que eu fiz
1: eu tô muito bonito
2: hoje, o que que ele tá buscando? A aprovação? Né? A gente tem uma piada interna aqui, meu marido, que a gente fala inimigo da moda, porque o Vicente já escolhe as próprias roupas e tem dia que ele acerta, e tem dia que ele é o próprio inimigo da moda. Graças a Deus, ele não sabe o que é inimigo da moda ainda, né? Então, a gente faz aqui a piada interna, o inimigo da moda hoje tá viu? Amor, a gente conversa aqui, ele sai, e eu deixo. Né? e eu finjo que eu não estou vendo, porque isso faz parte da construção dele, enfim. Na adolescência, a gente vai passar pelo processo de todo mundo tem gostado de mim de novo, porque na minha casa, eu descobri que eles não são perfeitos e eu quero pertencer a outros grupos. Resumidamente, vamos dizer que assim, eu quero ir para o mundo, né? E eu vou tentar ali me adaptar e ser de novo. E depois eu vou para a vida adulta. E a gente vai aprendendo que se eu estou no trabalho, eu não preciso ser tudo o que eu sou. Porque se eu sou tudo o que eu sou, se eu escancaro isso em todos os ambientes, por exemplo, eu estou trazendo para a vida adulta, é como se eu pedisse para o outro gostar de mim. E o outro não é obrigado. Eu acho que essa sacada muda a vida mesmo. O outro não é obrigado a gostar da gente. Ele é obrigado a é. respeitar. E o respeito tem a ver com não gosto de você assim, mas tudo bem, você não precisa mudar. Eu não gosto de você assim porque eu não seria assim. Então, até aquele espaço... De se permitir não ser gostado por todo mundo. E eu não preciso ser inteiro. Então, no trabalho, eu posso ser a Natália que conversa e tal. E não vai para o happy hour. Inclusive, gente, como eu amo ser autônoma e não precisar ir para happy hour. É um negócio <risos> absurdo. E meu marido é assim. Tudo que é trabalho, ele vai. Ele pode até voltar, mas ele vai. E aí, eu já fui essa pessoa. Mas aí, eu fui percebendo, né? Lá atrás, eu era a pessoa que queria muito estar junto. Ser vista para se sentir amada mas não porque eu gostava de estar na festa. Então, como o autoconhecimento é importante, sabe? Não, eu não quero me arrumar para ir na festa. Mas também não queria ficar sozinha. Mas hoje eu não fico sozinha, porque eu tenho dois, né? Hoje o pedido é para ficar sozinha, porque tem duas crianças aqui. Mas o autoconhecimento é isso, é não precisar entrar em todos os lugares. Não precisar ser você o tempo todo. Você vai escolher para quem você
1: quer ser. Você se aceitar. Olha,
0: eu, a gente vai ter que encerrar porque a Natália tem compromisso, ela é muito ocupada ah, e, é e é verdade e enfim, todas somos, né? Mas eu queria terminar com pelo menos um quadro, que eu acho que é bem importante, dos nossos quadros. A gente tem um quadro, Natália, que é os podes da maternidade. Pode. que é? O que, o que a gente pode? Então, o que é o Posso nesse ano de 2024.
1: Os Pods da Maternidade.
2: Você pode, diante daquilo que você quer ou não quer, dizer não Para coisas que você não gosta. Então, se você é a mãe que não gosta de brincar, que não quer brincar, isso não tem que ser um problema e tá tudo bem. Então, eu acho que você pode. De uma forma muito gentil, aprender a falar. Não, isso faz muito sentido. Escolher aquilo que você vai ceder e não vai ceder. E você pode não gostar de algumas coisas que todo mundo diz que você deveria gostar por ser mãe. E você, Milena, tem algum pode
1: é, O pode que eu, que eu tô aqui levando como mantra é... é você pode se colocar em primeiro lugar.
0: Ah, eu ia falar isso! Eu...
1: Roubei!
0: <risos> de trocar, ah lá Não, eu vou assustar. Porque eu acho que a gente tem que repetir isso infinitas vezes. Você pode sai E eu acho que é, um, é até o um mais que pode. A gente precisa disso. Né? Quando nós nos colocamos como protagonistas da nossa história, quando nós estamos em primeiro lugar para nós mesmos, tudo fica melhor ao nosso redor. Inclusive o nosso maternário. Então, quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente não está é, deixando de valorizar os nossos filhos ou a nossa família. A gente é, é o contrário. E eu acredito que a gente ensina muito pelo exemplo. E se eu quero né, que os meus filhos cresçam autônomos, com uma boa autoestima, seguros de si mesmos, sabendo colocar os limites, é, eu preciso mostrar para eles que eu posso ser assim também. É isso, gente. É, obrigada, Natália. Foi muito gostoso conversar com você. Amei. Eu acho que vai ser assim, é muito especial começar o ano falando sobre essas coisas.
1: Amei. Muito, muito obrigada por ter você aqui. Ai, foi ótimo, adorei essa conversa, queria ficar mais.
2: Amei, muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. E já estou aberta mais convites. pode me chamar que eu venho. eu adorei. Opa!
0: <risos> Vamos... Com certeza! É isso, gente. Obrigada por vocês escutarem até aqui. É, quem gostou, compartilha. Quanto mais protagonistas nós tivermos, quanto mais diversidade de histórias, melhor para todo mundo. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Mãe! Acabou! Lou Que a Mãe é um podcast da campanha Maio Furta Cor. Saúde Mental Materna importa. Se importe com a mãe. Assuma essa causa. E é editado pela Milena Matrone.